0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast und zwar zu einer neuen Serie unserer neuen TO Timo Osterhaus ähm, Personal Branding Homepage Mitgliedschaft, nämlich den AMAs, also der Ask Me Anything Episoden. Ich habe mir das Ganze abgeschaut in Amerika von einigen Experten, die das schon sehr fleißig seit ein, zwei Jahren machen. Und ich fand das eine sehr schöne Methode, um mit euch mehr zu interagieren, denn sind wir ganz realistisch, das schönste Medium von allen Social Media Plattformen, sei es Instagram, YouTube, Podcast und LinkedIn und wie sie nicht alle heißen, ist eigentlich der Podcast, denn gerade bei Instagram und Covid in dieser kurzen Zeit oder auch in dieser Short-Term-Episode, die man hat mit Bildern und Captions, sehr häufig etwas fehlinterpretiert oder auch falsch verstanden und es ist auch extrem schwierig, es tatsächlich in dieser kurzen Zeit so auf den Punkt zu bringen, dass man trotzdem die Inhalte oder Fakten runterbricht und ähm, aber trotzdem irgendwie auf den Punkt kommt, aber auch nichts Falsches sagt. Beziehungsweise, man hat halt einfach nicht die Möglichkeit, diese Inhalte in dieser Tiefe wiederzugeben, wie wir das hier haben. Aber, und das ist, finde ich persönlich, zumindest für mich aus meiner Podcast-Erfahrung jetzt der letzten Jahre, eine frustrierende Sache, dass man mit den Menschen, die den Podcast hören, überhaupt nicht interagieren kann. Also man weiß überhaupt nicht, was sind die Fragen? Hätten die sich jetzt irgendwie mehr gewünscht oder weniger? Oder haben die vielleicht explizite Themenwünsche? Und über welche Themen wollen die überhaupt, dass wir sprechen? Und deswegen finde ich, die AMAs eine sehr, sehr sehr schöne Methode. Ist natürlich etwas, was sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt, aufgrund, dass hier Fragen gestellt werden, die vielleicht so gar nicht in meiner Welt existieren, beziehungsweise gar nicht so auf meiner Liste der Dinge stehen, die ich gerade lerne oder wo ich mich versuche, weiter einzulesen. Und deswegen haben wir das Ganze eben mit einer Mitgliedschaft gemacht, da erzähle ich ganz am Ende nochmal was zu. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu viel über das Thema Mitgliedschaft sprechen, sondern wirklich direkt in die erste AMA-Folge loslegen. Und nur ganz kurz vorweg, diese Podcast-Folge wird zu einem Teil in dem ganz normalen gap podcast wie ihn vielleicht jetzt auch ja viele hören, verfügbar sein und irgendwann wird diese Folge dann nicht weitergehen. Und die gesamte Folge wird eben nur in der bezahlten Mitgliedschaft monatlich verfügbar sein, wo jeder von euch eben die Möglichkeit hat, einen ganz, ganz kleinen Betrag zu bezahlen. Aber wie gesagt, da komme ich nochmal ganz am Ende zu und das ist eben die Möglichkeit, ganz schön mit euch in Interaktion zu treten und wir haben sogar die Möglichkeit und ich bin jetzt gerade hier auf der Homepage, wo die ganzen Fragen online sind und jeder von euch kann die Fragen da sogar liken und das würde ich auch sehr begrüßen, wenn ihr das tut, weil ich würde mich immer den Fragen annehmen, die die meisten Likes haben, beziehungsweise die ich im System, ich weiß gar nicht, ob ihr die, die Likes dann auch sehen könnt, aber es geht einfach nur darum, dass ich sehe, was sind denn die meistgefragtesten Fragen, beziehungsweise welche Fragen werden von den meisten Leuten als interessant angesehen, und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der ersten Frage und das ist tatsächlich auch eine Frage, zu der wir ganz, ganz viele weitere Fragen bei Social Media so bekommen. Und ich habe die mit dem Team mal gesammelt und deswegen sprechen wir heute eigentlich nur über eine einzige Frage und die Grundfrage war, was sind die most underrated und was sind die am spannendsten, aber vielleicht noch kaum erforschten Longevity-Tools? Und wenn man das Ziel hat, lange gesund mit hoher Lebensqualität zu sein, beziehungsweise zu leben, welche Longevity-Tools sollten Bestandteil des Alltags sein, die vielleicht so oft vergessen werden oder erst nach so fancy Stuff, wie Sabrina das hier beschreibt, angesehen werden? Welche spannenden Perspektiven gibt es hinsichtlich Longevity in Medizin 3.0? Und was könnten vielversprechende sein und was passiert da gerade in der Forschung? Also ihr sehe das sind ganz viele Fragen eigentlich in in einer Frage. Und ich möchte deswegen diese Folge mal nutzen, um über dieses Thema Longevity zu sprechen. Und wir haben das ja schon mal ganz oberflächlich gemacht in einer der letzten Folgen. Und deswegen, ich habe jetzt mal alle Fragen, die gerade in den letzten Monaten zu diesem Thema aufgekommen sind, bei Social Media aufgegriffen. Und die erste Frage war erstmal, was ist das überhaupt? Also Longevity, was bedeutet das? Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich maßgeblich davon abhängt, wer über dieses Thema spricht, beziehungsweise wo wir auch über dieses Thema lesen. Und ähm, man muss das, ich glaube, so ein bisschen differenzieren. In Deutsch heißt das Langlebigkeit, also irgendwie ein längeres Leben. Und ich muss sagen, es gibt so in Amerika mehrere Experten, ähm, Peter Etia, Andrew Huberman. ähm, aber zum Beispiel auch Brian Johnson, der extrem viel Geld in dieses Thema investiert, weil ihn das Thema fasziniert. Multimillionär, der, ich weiß nicht, alle zwei Monate eine Million ausgibt, um alles Mögliche bei sich selber zu messen. unglaublich spannend. Könnt ihr euch auch mal online anschauen, der veröffentlicht fast alle Ergebnisse davon. Und es geht ist eigentlich so ein bisschen das gleiche Longevity wie Anti-Aging. Nur irgendwie ein neuer, sexy Begriff. Einer, der vielleicht ein bisschen spannender ist. Und letzten Endes geht es um langes Leben, aber eigentlich, und das ist ja, ich denke, das, was für jeden relativ verständlich ist und deswegen ist gerade meiner Ansicht nach Longevity ein Thema meiner Generation, also so Anfang, Mitte, ich bin jetzt 35, also meiner Generation und nicht erst der Generation, wenn wir uns mit 60 oder 70 die Frage stellen, was hätten wir denn besser machen können, um weniger Erkrankungen zu bekommen, in der Medizin würde man das Prävention nennen. Und grundsätzlich ist, in der Medizin gibt es ein Präventionsthema. Es gibt auch unterschiedliche Präventionsthemen von Primär, Sekundär, Tertiärprävention und Co. Also von Impfungen über Rauchkampagnen und all solche Sachen, die man in diese verschiedenen Klassifikationen einteilen kann. Longevity ist aber mehr so dieser moderne Begriff von Gesundheit, Langlebigkeit und Meiner Ansicht nach, und auch wenn man sich eben die führenden Experten anschaut in diesem Bereich, spielt da eben nicht nur dieses, also die Lebensdauer in Jahren eine Rolle. Klar ist das vielleicht das einfachste. Und ich beschreibe das im Buch sehr schön im Kapitel Kardiovaskuläres Thema, ähm, mit so einer Metapher. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es ist ein messbarer Parameter. Also Lebensdauer in Jahren, das sind 80 Jahre, 90 Jahre, 100. Also das ist wir verstehen das. Sehr schönes Buch an der Stelle auch, heißt 4000 Wochen oder die 4000 Weeks, ich glaube es ist von Arthur Briggs oder irgendwie so. Auf jeden Fall die 4000 Wochen, unglaublich geniales Buch, da merkt man dann nämlich mal recht schnell und ich, ich sehe gerade, ich google es gerade, es ist nicht von Arthur Briggs, sondern es ist von Oliver Bergman. Super geniales Buch, wo es letzten Endes darum geht, diese Zeit auch einfach nochmal greifbarer zu machen. Und wenn wir von 80 Jahren, beziehungsweise ich glaube 88 Jahren, spricht er im Buch davon, das sind 4000 Wochen. Das ist tatsächlich nicht so viel, wie es sich eben anhört, wenn man 80 Jahre lebt, zumindest meiner Ansicht nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei Longevity, ist diese Lebensdauer. Das, was greifbar ist und was auch messbar ist. Also wir können das quantifizieren anhand von Lebensjahren oder Wochen, Monaten. Aber, und das ist eigentlich meiner Ansicht nach der viel wichtigere Faktor von Longevity, ist die Lebensqualität. Das heißt, wie gut kann ich Dinge kognitiv, aber mit mentaler Gesundheit, aber auch mit körperlicher Gesundheit durchführen und das ist eben etwas, was sehr schwierig zu messen ist, weil es natürlich auch sehr viel mit dem subjektiven Bewerten von Dingen zu tun hat, aber natürlich nicht nur dem subjektiven, sondern auch, wie gerade gesagt, dem körperlichen zu tun hat. Aber auch das ist natürlich schwer zu messen. Man könnte sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, und das machen auch einige, dass man das an verschiedenen Kraftwerten zum Beispiel festmacht, von Kniebeugen, Kreuzheben, oder Dead-Hang, also sich einfach an eine Stange zu hängen und wie lange kann man mit der Griffkraft an der Stange hängen bleiben bei seinem Körpergewicht zum Beispiel. Das sind alles so Facetten, auf die kommen wir gleich nochmal. Aber letzten Endes sind das die zwei großen Variablen, die Longevity eigentlich beeinflussen oder was Longevity meint. Aber auch das, dadurch, dass das keine hundertprozentige Wissenschaft ist und ich glaube, das ist... Ganz wichtig vorweg zu sagen, wir haben natürlich sehr viele Untersuchungen in diesem Bereich und es gibt Bereiche, die sind super untersucht, wie zum Beispiel kardiovaskuläre Gesundheit und es gibt Dinge, die sind zum Beispiel nicht so gut untersucht oder die werden vielleicht auch nach außen besser dargestellt, als sie eigentlich sind, wie zum Beispiel das Thema Kältetherapie, was ein sehr, sehr, sehr geniales Tool ist und ich benutze das in meinem praktischen Alltag auch regelmäßig, aber dennoch ist es wichtig, dass man weiß, welche Tools man wo wie einordnen kann kann Und vor allen Dingen, ich tausche mich ja sehr, sehr, sehr viel mit Trainern und Coaches und anderen Therapeuten aus. Und was uns allen eigentlich ganz wichtig ist, es gibt so einen schönen Spruch, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man eigentlich nichts weiß, ehrlicherweise. Und ich bin da ganz vorne mit dabei, dass ich der Meinung bin, dass ich gar nicht so viel weiß, wie es manchmal aussieht. Und das liegt einfach auch daran, dass das System, also das menschliche System der Körper, ein unglaublich komplexes System ist. Und man realistisch betrachtet sagen muss, je mehr man davon versteht, wie die Dinge ineinander greifen und je mehr man auch versteht, dass viele Dinge einfach noch nicht verstanden sind final, desto komplizierter wird Du merkst es gerade, also man kann da jetzt Ewigkeiten drüber reden, aber... Was mir da wichtig war in diesem Kontext, es gibt unglaublich viele Tools, aber es ist wichtig, nicht die Richtung zu verlieren und auch nicht den Blick für die wesentlichen Dinge zu verlieren. Das heißt, und das machen wir ja in dem Podcast hier regelmäßig, dir viele Tools und Strategien an die Hand zu geben, ist aber auch immer wieder darum geht, ja nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Also dass es darum geht wirklich zu sagen, okay, welche Dinge sind denn jetzt wirklich die, relevanten, die wichtigen. Ja, wir können jetzt noch zwei Stunden über dieses Fancy Stuff Zeug reden, wie das gerade eben in der Frage von euch war. Aber es geht ja eben darum, auch herauszufinden, was sind die essentiellen Tools, die uns wirklich langfristig dazu bringen, länger, aber vor allen Dingen lange mit richtig guter Lebensqualität zu leben und die Dinge tun zu können, bis vielleicht sogar an unser Lebensende, die jeder von uns liebt. Und das ist es, was für mich Longevity eigentlich ausmacht. Und da ist eigentlich auch so die nächste Frage, was ist denn eigentlich das Ziel davon? Also von diesem ganzen Longevity-Anti-Aging-Gesundheitskonzept. Also auf der einen Seite ist das natürlich irgendwie lange zu leben, aber vor allen Dingen ist das auch gesund zu leben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen. Und das ist in, in manchen Studien also schaut man sich zum Beispiel so das Thema Proteinkonsum an, ist das nicht so ganz klar. Es gibt immer einen großen Unterschied, wenn man sich Daten anschaut, zwischen kurzzeitigen Effekten und langzeitigen Effekten. Ich nenne euch mal ein schönes Beispiel. Wenn ich euch jetzt sagen würde, es gibt etwas, was dazu beiträgt, dass der Blutzuckerspiegel kurzfristig erhöht wird, langfristig wahrscheinlich erniedrigt wird, dass die Insulin... Sen oder bleiben wir mal bei diesem kurzfristigen. Also wir gucken uns etwas an, was den Blutzuckerspiegel erhöht. Wir gucken uns etwas an, was das Immunsystem reduziert, was die Entzündungswerte erhöht, was Entzündung also im Körper auslöst, was letzten Endes zellulären Schaden anrichtet, was also dafür sorgt, dass verschiedene Enzyme wie Kreatinkinase, Laktatdehydrogenase aufgrund von Zellschaden in unserem Blut frei vorliegen. Wir haben etwas, was Insulinsensitivität bzw. an der Resistenz spielt, was ja auch ein sehr, sehr, sehr großes Thema ist heutzutage. Das sind jetzt irgendwie alles erstmal Dinge, auch Blutdruckerhöhung, Herzfrequenzerhöhung, die sind kurzfristig, hören die sich jetzt nicht so gut an. Das wäre tatsächlich aber einfach Sport, was ich gerade beschrieben habe. Und das ist kurzfristig vielleicht ein Stressor, der jetzt erstmal für den einen oder anderen zu viel ist oder auch nicht gut ist. Langfristig gesprochen hat das aber alles extrem viele positive Benefits. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn man sich Daten anschaut. Es gibt einen kurzfristigen Effekt und einen langfristigen. Man darf aber nicht, weil wir einen, und deswegen kam ich da jetzt drauf, von Proteinen einen kurzfristigen negativen Effekt sehen, darf man nicht darauf schließen, dass wir dadurch einen langfristigen negativen Effekt haben. Auch hier an dieser Stelle sei ganz klar gesagt, ähm, schaut man sich die führenden Experten in Amerika und weltweit an, ist Protein sicher eine der wesentlichen Bestandteile oder sagen wir es mal besser so, sollte einer der wesentlichen Bestandteile unserer Ernährung sein. Schaut man sich das nämlich in diesen Verzehrstudien in Deutschland an, ist das sehr selten so und ähm, gibt auch schöne neue Daten bzw. Artikel in dem Fall eher von der von der deutschen Gesellschaft für Ernährung, die mittlerweile anerkennen, dass auch eine erhöhte Menge an Protein in der in der Nahrung keine Nierenschäden macht. Vorausgesetzt natürlich, man ist nierengesund. Das ist immer ganz wichtig. Aber das war mir jetzt nochmal wichtig vorweg zu sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Folgen. Und vor allen Dingen begeben wir uns hier wirklich auf ein teilweise Neulandgebiet. Also, und das war ja auch in der Frage am Anfang enthalten, was davon ist jetzt neu, wo wird gerade geforscht? Und also auf allen Gebieten über die ich gleich spreche, wird geforscht auf jeden Fall. Ich werde euch dann noch so ein paar Aussichten gleich geben. Aber grundsätzlich muss man sagen, ganz viele Dinge davon sind neu. Ganz viele Dinge davon sind noch nicht jedem bekannt, nicht jedem Trainer, nicht jedem Coach. Also im Medizinstudium wird über Ernährung zum Beispiel sehr, sehr wenig geredet. Das ist dann was, was man, man kann Ernährungsmedizin als Arzt zum Beispiel als Weiterbildung machen und ist dann ein Ernährungsmediziner. Aber selbst da wird das Ganze, ja, wo es wird doch schon sehr tief. Letzten Endes betrachtet, aber auch da sind, es ist natürlich wie immer davon abhängig, welche Schulungen, bei welchem Institut besucht man und Co. Manche sind moderner, manche sind nicht so modern. Aber das Allerwichtigste ist, dass man sich dort selber weiterbildet und sich dieses Thema ständig selber wieder updatet. Und das ist es, was ich eben meinte, mit moderne Dinge sind relevant und wichtig. Viele Dinge davon sind vielleicht noch nicht so lange bewiesen. Viele Dinge kennen deswegen vielleicht auch noch nicht so viele Menschen und im Vergleich dazu gibt es aber Dinge wie dieses Herz-Kreislauf-Thema, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, was unglaublich vielseitig bewiesen ist seit mehreren von Jahren, wo aber einfach noch nicht präventiv meiner Ansicht nach genügend gearbeitet wird, sondern wir erst aktiv werden, wenn ein Problem ist. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Und ähm, in diesem Kontext wird auch immer mit Begriffen um sich geworfen und diese Begriffe die stammen nicht von mir oder von irgendjemand anderem aus meinem Dunstkreise, das ist dieses Medizin 1, 2 und 3.0. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob Peter hier die Begriffe selber ins Leben gerufen hat. Ich finde sie aber sehr gut und ähm, ich finde sie vor allem sehr einfach verständlich, wenn man mal versteht, worum es da geht. Ähm, wir packen in, in das Transkript auf jeden Fall ähm, die Grafik dazu rein, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Und letzten Endes, wenn man sich das hier anschaut, in Rot, in der roten Linie, ist Medizin 1.0 beschrieben. Das ist so das, was wir, was wir kennengelernt haben als Medizin, wo es ganz am Anfang darum ging, Infektionskrankheiten, ähm, letzten Endes zu behandeln. Also das, was damals Haupttodesursache war, bevor auch wirklich extrem viel wissenschaftliche Erkenntnisse da waren. Also das sind so die Anfänge der Medizin eigentlich. Und da sieht man, wenn man sich das eben auf einem Graph anschaut, äh, wo die y-Achse die Lebensqualität und ähm, die x-Achse die Lebensdauer ist, dann sieht man, und das ist ja so das Ziel eigentlich, wenn man sich so die Lebensqualität, ja, gehen wir jetzt mal davon aus, man wird mit 100% Lebensqualität geboren, spricht natürlich auch nicht, also passt natürlich jetzt nicht zu jedem, ähm, aber gehen wir jetzt einfach mal grundlegend davon aus dann wäre es ja so, dass wir wollen, dass wir unsere letzte Dekade, unsere letzten 10, 15, 20 Jahre mit der größtmöglichen Lebensqualität leben. Und deswegen ziehen wir hier mal eine gestrichelte Linie in diesen Graph ein, ähm, von der Y-Achse aus, also von der Lebensqualität aus, und schauen uns mal an, wie der Bereich unter der Kurve, in dem Beispiel jetzt der roten Kurve ist, und ziehen dann so eine eckige Klammer. Und das ist das Zeitfenster, wo man weniger als 50% Lebensqualität hat. Und das sind jetzt vielleicht, kann man jetzt nur schätzen, vielleicht bei Medizin 1.0 so fünf Jahre, möglicherweise. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das dann auch im Detail? Lebensqualität, ich habe es eben schon mal angedeutet, sind so die Dinge, die man liebt. Für den einen ist das vielleicht Zeit mit den Enkeln, mit den Kindern verbringen, auf dem Spielplatz zu gehen und das ohne, dass jemand dabei sein muss, weil man selber so gebrechlich ist, dass man eigentlich mehr auf sich selber achten muss, als später dann auf die Kinder achten zu können und dass es den Eltern vielleicht plakativ gesagt zu risikoreich ist, die Großeltern, also die jetzt in dieser Medizin 1.0 gerade unterwegs sind, mit ihren Kindern alleine rausgehen zu lassen, weil vielleicht, wer weiß, eventuell was passieren könnte. Und für den anderen ist es vielleicht Tennisspielen, für den anderen ist es vielleicht Golf spielen. Also es geht darum, herauszufinden. Erstmal, und das ist meiner Ansicht nach sowieso, wenn man sich diesem Thema widmen und öffnen möchte, ist es ganz wichtig, erstmal, was ist das Ziel, aber was ist auch so die intrinsische Motivation. Also was von den Dingen, die ich jetzt tagtäglich tue, sind wirklich die Dinge, die ich liebe und die ich bis in mein späteres Alter tun möchte. So, an dieser Stelle endet der Podcast für dich. Das heißt, für alle, die an unserer Membership beteiligt sind, geht jetzt gerne einfach auf die Homepage bzw. in den privaten Podcast-Feed, also in das Scap system Premium hinein. Dort könnt ihr weiterhören oder im besten Fall habt ihr schon dort angefangen zu hören. Ihr könnt euch natürlich aber sonst auch, wenn euch das Thema interessiert und ihr sagt, ihr wollt viel mehr in dieses Thema einsteigen, ihr wollt an den AMAs teilhaben, ihr wollt... Premium-Artikel zur Verfügung haben, einen privaten Podcast-Feed, der ausgespielt wird ohne große Plemplems hin und her und wo es keine Werbeanzeigen gibt, wobei realistisch betrachtet gibt es das auf diesem Kanal bis jetzt auch nicht. Ähm, dennoch ist es so, dass wir dir dort die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wie nämlich in diesem AMA. Das heißt, ihr habt einen eigenen Bereich auf der Homepage timoosnaus.com, wo ihr euch für einen kleinen Betrag, ich glaube es sind 15 Euro im Monat, könnt ihr euch anmelden, ihr könnt das monatlich machen, ihr könnt das jährlich machen, ihr könnt auch monatlich kündigen, ganz wie ihr das wollt und da habt ihr die Möglichkeit, auf die hundertprozentigen Transkripte mit Studieneinblendungen, mit Grafiken und Co. zurückzugreifen, den Podcast also quasi mitzulesen, euch Sachen rauszukopieren. Schaut euch das Ganze an, wenn euch das interessiert, timooslaus.com auf der Homepage und dann im Bereich Membership. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ansonsten kriegst du natürlich trotzdem wöchentlich die normalen Podcast-Folgen weiter. Bis dahin, dein Timo.